0: nada mejor que nuestra marina de jamones, porque de las mejores carnes, el mejor jamón.
1: Calidad del Central
2: Romana. Esta Navidad en Óptica Americana, queremos premiar la fidelidad de nuestros clientes.
3: El doble de Navidad de Óptica Americana, el doble de Navidad de Óptica Americana, y en esta
4: Navidad, tan especial, el doble de alegría en cada cristal
2: cada compra de lentes o accesorios recibirás un boleto para participar en nuestro sorteo especial. Así que ven a Óptica Americana esta Navidad y celebra con nosotros. Tienes la oportunidad de ganar el doble de tu inversión. El
3: doble de Navidad
4: de Óptica Americana El doble de Navidad de Óptica Americana
2: Óptica Americana, un centro de óptica y oftalmología. Visítanos en la Avenida Santa Rosa, número 112 casi esquina Gregorio Luperón La Romana. Felices fiestas y que tengas la oportunidad de ganar el doble de Navidad con óptica americana.
5: Ellos tienen un solo objetivo, que usted esté bien informado. Amor FM presenta De Cara al Pueblo, noticias, comentarios y la opinión de la gente. De 5.30 de la tarde a 7 de la noche, De Cara al Pueblo. De Cara al Pueblo.
3: Y agua de tul Voy a pintar Los manantiales con olio de cielo azul uh, 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 uh. Viene a pedir mi mano Viene Para hacerla feliz cocuyo en el mar y voy a hacerte un traje novia con hojas de platana a uh, 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 uh. pedir mi mano viene para hacerla feliz de tus mejillas como el sol en la tarde se descarga mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero me quedé en tus pupilas mi bien ya no cierro los ojos me tiré a lo más hondo mares de tu partida de tu partida, Comeré lo que sobre dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos
6: Esculpiendo
3: una canción Me tosten tus mejillas como el sol en la tarde se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo para decirle que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo de tu partida chiririr, chiririr, oh, oh, oh. me tosten tus mejillas como el sol en la tarde se desgarra mi cuerpo un segundo para decirte que sin ti muero, me quedé en tus pupilas bien, ya no cierro los ojos, me diría lo más pronto y me amoran los pares de tu partida, de tu partida.
7: Para darte mi corazón entero a entregarte Un más de vida para darte ayudado para siempre yo aunque darme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de
3: amor Si me o sea de vos Que tu voz sea de corazón
7: todos los días A Dios le pido Que si me muero los días a Dios te pido, que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de voz, que de tu voz este corazón, todos los días a Dios te pido, si me muero sea de amor, si me enamoro sea de voz, que de tu voz este corazón, todos los días
3: yo, oh, a Dios le pido. Muchas gracias. Por ese amor. Que a mi amor, tu amor es fiel porque de siempre te he llevado a flor de piel. Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida, por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días, por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis iras. Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás. Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel ya sé que a veces reñimos, que discutimos por tonterías, por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía. Y luego sin darnos cuenta, en un momento todo se olvida, por eso y por mucho más nunca encontraré soy por mucho más que difíciles cuando tú no estás porque hemos llorado juntos y compartido las alegrías porque hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mía por tantas y tantas cosas que van haciendo todo vida por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual por eso y por mucho más que difíciles cuando tú no estás No me hables No me hables así Sé que tú no puedes
6: Ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás
3: Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverá Aunque ya No sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño
8: ¿Qué le voy a hacer?
3: ¿Y tú me extrañas?
6: Yo mucho más que
3: ayer más fuerte que el amor No cabe duda que es este tan que la costumbre Es más fuerte que tú y que yo Pedro Placencia de Tierra Me duda que es verdad que la costumbre
6: es más fuerte que el amor.
3: son todas mentiras cosas que dice la gente decir que este amor es prohibido que tengo 40 y tú 20 que yo soy otoño en tu vida y tú eres No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente cuarenta y veinte cuarenta y veinte toma mi mano camina conmigo mirando de frente No van como esperadas Ese hombre complaciente Siempre con risa en la cara Quien con una sola frase Te devuelve la esperanza Para ti no tengo sexo Ni sentimientos ni más nada Y si toco a tu puerta Hablando llega la mañana me llevas a tu cuarto Y me sientas en tu cama No adivinas mis deseos Cuando miro yo tu falda Un amigo que no puede Aguantar más estas ganas Y sentirte abrazarte
7: Y enredarte en su alma Un amigo
3: que se muere porque sepas lo que pasa y tú sigues tan tranquila y tú que no sabes nada Tú no sospechas que
7: cuando me besas se queda temblando mi cara
3: Tú no sospechas que cuando me rozas sin darte ni cuenta me robas la calma Tú no sospechas que cuando hablamos no acierto a escuchar tus palabras Porque no sabes que cuando yo miro tu boca inocente Quisiera besarla, quisiera tenerla por siempre en la mía Tú no sospechas que, que de esta forma yo te quiero De sentirte y abrarte y enredarte en su alma Al
7: amigo que se muere porque sepas lo que pasa
3: Y tú sigues tan tranquila y tú que no sabes nada Tú no sospechas que
7: cuando me besas se queda temblor.
3: que cuando me rozas sin darte ni cuenta me robas la calma Tú no sospechas que cuando hablamos no acierto a escuchar tus palabras
7: Porque no sabes que cuando yo miro tu boca
3: inocente Quisiera besarla, quisiera tenerla por siempre en la mía sospechas yeah, que de esta forma te quiero
6: Esta noche es la misma, con la misma oscuridad casualmente me vuelve con sus mustias caricias y tú como siempre. Que transitas por mis venas Te siento en cada poro de mi cuerpo Te pienso cada segundo en mi existencia Te amo Porque no existe otra manera más Sublime de expresarlo Yo solo sé que te amo Solo sé que te amo expresar lo que siento Cada segundo en mi existencia te amo porque no existe otra manera más Sublime y expresarlo no ahí. Yo solo sé que te amo. Te siento en cada Sublime de expresarlo Yo solo sé que te amo Te siento en cada poro de mi cuerpo Yo te pienso cada segundo de mi existencia Yo te amo Porque no existe otra manera más Sublime de expresarlo Yo solo sé que te amo Yo solo sé que te amo
3: Debe caer, por obra del amor, esa pared que nos separa siempre. Debe caer, debemos platicar, las horas que pensando estoy en ti. Se hacen eterna ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si ¿Sí?
6: de caer, debemos platicar. La, la, la,
8: la, la.
3: Con el coraje de ir siempre adelante, vivir la vida entera cada instante, sin importar los que murmurean, manes, con la conciencia de no ser culpes y el sentimiento de un amor tan grande, saber que nadie puede separar. Amante, me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú eres señora de poca virtud En mi caso raro tan poco común Tan diferente de la multitud Como piratas en su maratón Oh amma. con el coraje de siempre adelante, vivir la vida entera cada instante, sin importarnos que murmuren y abriros, amas, oh amas, oh, oh, amas. Oh, oh, Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Trae el bol Deseamos todo mejor Con mucho amor En una canción Con la fuerza del pueblo Y el león tirado me le vamos a dar una vela
1: Anota la fecha, sábado 16 de diciembre, 3 de la tarde. Viene Leonel Fernández, el próximo presidente de la República Dominicana. Únete y forma parte del triunfo. Partiremos desde la salida de Iguaral y el punto de encuentro será el hogar del niño. Viene Leonel Fernández. Viene
8: Leonel.
2: Rugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud.
3: El pollo Rodríguez llegó la Navidad. Con el mejor sabor.
4: navidades son para disfrutar con nuestras familias y qué mejor manera que con una riquísima comida mm, qué rico paz amor y felicidad a los suyos les desea pollo rodríguez calidad higiene y servicio en este Navidad,
3: el mejor sabor del este poro, se cocine en la
5: Navidad. queremos desear feliz Navidad. imagínate ir a una clínica y sentirte como parte de una familia. Así es, en Clínica de Familia La Romana. Aprovecha nuestros precios económicos con servicio de alta calidad y calidez humana. Pero más que todo... Ven a formar parte de nuestra familia. Ofrecemos servicios de pediatría, ginecología obstetricia, cardiología, diabetología, nutriología clínica, nefrología, medicina general, medicina familiar, medicina interna, psicología, laboratorio, sonografía, electrocardiograma, ecocardiograma y rayos X. Laboramos de lunes a viernes con horario corrido al mediodía, de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los martes hasta las 7 de la noche. No laboramos fines de semana ni días feriados. Aceptamos la Principales ARS y estamos ubicados en la calle Gregorio Luperón, esquina Gastón Fernando del Igne, en el centro de la ciudad. Teléfono y WhatsApp 809-813-2934. Visítanos y sé parte de nuestra familia. Síguenos en Instagram y Facebook como Clínica de Familia. Clínica de Familia La Romana. Estamos dedicados a tu salud.
1: Y las embarazadas tienen en Rosales todo lo que necesitan. Robas, andadores, coches, cunas, y para los baby showers en Rosales tenemos de todo, con los precios más bajos que puedas imaginar. Rosales, tu tienda exclusiva para niños. Bienvenido Creales número 96 en La Romana, teléfono 550 cincuenta veinte Rosales, tu tienda exclusiva para niños.
9: A esta hora
2: inicia, amados, por amor FM, un tiempo de reflexión, cápsulas, música que alienta tu alma y el amor de Dios para tu vida. Bienvenidos, a amados.
8: En vez de palomas Leones volarían Por toda la tierra La justicia fuera Del ser que tuviera Más grande cañón Si Dios fuera Dios fuera yo, y en vez de un cordero la cruz fuera un nudo de un lobo feroz, si Dios fuera tú, si Dios fuera yo. Cobraría el aire de la lluvia y la luz del sol. Un club fuera al cielo solo para ricos y hombres de ciencia. La verdad sería. Mentira, quizás la peor. Si Dios fuera tú. No perdoo, Dios no es como tú, Él no es como yo, mi Dios está. is
4: Cuando decimos que algo es causado al azar, lo que estamos diciendo es que no sabemos que lo causó. No sabemos por qué sucedió. No estamos expresando una nueva forma de causalidad mágica, sino que estamos expresando nuestra ignorancia.
9: ¿Te has dado cuenta de que cuando los científicos hablan del origen de la Tierra se refieren a ella como un accidente cósmico que ocurrió simplemente al azar hace miles de millones de años? La idea es que si lo llevan lo suficientemente lejos en el tiempo, la locura de su pensamiento podría ser un poco más fácil de aceptar. Bienvenido a Renovando tu Mente con el Dr. Arcis Pro. Mientras continuamos Con la cuarta lección En la edificante serie de enseñanza Titulada Creación o Caos La ciencia moderna Y la existencia de Dios Visita nuestra página web RenovandoTuMente.org Donde podrás solicitar Gratuitamente Una guía de estudio Para tu edificación personal O para usarla en grupos pequeños los científicos suelen afirmar que el universo fue creado por el azar. Si los cristianos estudiamos la lógica y el lenguaje, deberíamos ser capaces de evaluar este tipo de afirmaciones independientemente de la posición de quien las haga. Te invito a pasar conmigo al salón de clases una vez más a escuchar al doctor Arsis Prowl mientras nos ayuda a utilizar las reglas de la lógica para demostrar que no tiene sentido afirmar que el universo fue causado por el azar.
4: Continuamos con nuestra discusión. ...de la cosmología y la relación entre la teología por un lado y la ciencia por el otro, que ha dado lugar a tanto debate y tanta controversia. Creo que es importante para mí en este punto dejar algo claro, que ya debería estar claro, y es que no soy un físico y tampoco soy un astrónomo. Mi campo es el campo de la teología y la apologética, pero me atrevo a hablar sobre estos temas por dos razones. La primera es que a pesar de vivir en una época de especialización intensa en campos de la disciplina académica, uno no puede estudiar ningún área particular de investigación por mucho tiempo sin toparse con otros campos de investigación, porque esa es la naturaleza de todo el alcance del conocimiento. Y como teólogo estoy profundamente interesado en las teorías que se exponen sobre asuntos como la creación, interrogantes sobre la naturaleza del cosmos y del origen del cosmos. Así que mi interés en la física y la astronomía está bien limitado a ese punto en el que estas disciplinas chocan con la teología. La otra preocupación, sin embargo, que me involucra en esto, por más incompetente que me sienta para evaluar la investigación inductiva y los datos que están siendo explorados y analizados por los científicos naturales, es que interesa comprender la forma en que estas ideas son articuladas. Reitero, mi preocupación tiene que ver con el lado formal del método científico, el lado de la deducción. Uno no necesita ser físico, biólogo o químico para poder examinar la coherencia de las inferencias que se extraen de varios datos. Eso nos lleva, como digo, al ámbito formal, el ámbito que implica el uso de la lógica y el lenguaje, lógica y lenguaje. Todos estamos involucrados en la tarea de tratar de hablar de manera ordenada y convincente sobre las cosas que estudiamos. Ahora, es importante para nosotros entender algo sobre la lógica. La lógica, que es el lado formal del método científico, no tiene contenido. La lógica no nos da ninguna información. No hay datos encontrados dentro de los confines de la lógica. Todo lo que hace la lógica es medir la relación racional entre las proposiciones. Eh, hace más de dos mil años, Aristóteles, quien no inventó la lógica, sino que la definió y la descubrió, argumentó que la lógica en sí misma no es una ciencia, sino que es lo que llamó el organón, que es la palabra griega para herramienta o instrumento. De toda la ciencia, permítanme decirlo de nuevo, Aristóteles dijo que la lógica es el organón para toda investigación científica. ¿Qué quiso decir con eso? Dijo que la lógica es necesaria para el discurso inteligible. Si te digo, por ejemplo, que el pedazo de tiza que estoy sosteniendo en mi mano en este momento no es un pedazo de tiza, si digo, este pedazo de tiza no es un pedazo de tiza, no he hablado inteligiblemente. Me he contradicho en la segunda premisa de lo que afirmé en la primera premisa. De modo que la lógica, como el policía con el garrote en la esquina, viene con su gran vara y me da en la cabeza y dice, no, 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 eso no cuadra. Las declaraciones que has hecho no encajan de una manera racional. Ahora, si somos estudiantes de lógica y en consecuencia estudiantes del lenguaje, deberíamos ser capaces de evaluar. Las afirmaciones que las personas hacen independientemente de la disciplina científica de la que estén hablando Estamos llamados al análisis de estas cosas Ahora, todos nosotros participamos en otro aspecto de la ciencia que se llama taxonomía T-A-X-O-N-O-M-I-A, -o -o taxonomía Bien, si recuerdas cuando estabas en la escuela secundaria y tenías biología el primer año, tú aprendiste ese término. Te aseguro que aprendiste ese término. Es posible que hayas olvidado ese término desde entonces, pero la palabra taxonomía tiene que ver con la ciencia o la disciplina de la clasificación. Recuerdas que en biología tenías que aprender los diferentes reinos y los diferentes órdenes y los diferentes filos y géneros y especies y todo ese tipo de cosas. Dividimos el mundo entre animales y plantas y vertebrados e invertebrados y mamíferos y reptiles y demás. Lo que está sucediendo aquí en ese sistema de clasificación es todo este asunto de la taxonomía. Esta tarea comenzó, según la Biblia, en el Jardín del Edén. La primera misión científica que se asignó a Adán fue el trabajo de la taxonomía. Fue llamado a hacer qué? A nombrar a los animales. Y podría haberlo hecho de una manera muy sencilla. Hay un ornitorrinco con un hocico de pato, una jirafa, un elefante, un rinoceronte. Ponen nombres o etiquetas en tipos individuales de animales. Ahora bien, esto puede sonar como una exageración extravagante, pero estoy convencido de que en el análisis final, toda la ciencia es nada más... Y nada menos, en última instancia, que la taxonomía en varios grados de precisión. A medida que aprendemos más y más sobre la realidad, hacemos distinciones más estrechas y finas entre varias cosas. Medimos, observamos, experimentamos a fin de comprender las similitudes y diferencias entre las cosas el médico que es capaz de diagnosticar tiene que poder reconocer la diferencia entre un dolor de estómago común y un cáncer potencialmente mortal los dos sintomáticamente pueden ser similares a primera vista pero él investiga más y más profundamente en su examen, no solo para discernir las similitudes entre varias enfermedades, sino también para descubrir las distinciones entre ellas. Eso es taxonomía. Es la ciencia de aprender con precisión. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con nuestra discusión sobre la creación? De nuevo... Lo que hacen la lógica y la taxonomía son un par de cosas. En primer lugar, como dije, la lógica no tiene contenido ni datos. Realmente no puede probar nada, pero puede falsificar. Ese es el policía de la esquina. Si saco inferencias de mis datos, que son inferencias contradictorias, la lógica suena la alarma. Y el policía se pone de pie con su garrote y dice, su conclusión es falsa. Las violaciones a la lógica falsifican afirmaciones y proposiciones. De nuevo, lo que nos interesa de la taxonomía es esto, que el proceso de la taxonomía es, en esencia, un proceso de individuación, individuación. Tomemos una palabra como esta, silla. Si hiciera una simple pregunta, ¿qué es una silla? ¿Qué te vendría a la mente? Dirías, bueno, pienso en una silla de comedor, quizás con apoyabrazos. Pienso en una silla con respaldo de mimbre, una silla tipo capitán. Pienso en una silla de aluminio o puedo pensar en una silla con respaldo de lona. Todos los tipos distintos de sillas en el mundo y sin embargo, la palabra silla separa todo tipo de cosas de todo tipo de otras cosas. Entendemos que hay una diferencia entre una silla y un elefante. Aunque puedes sentarte en un elefante y puedes sentarte en una silla. Así que también hay algunas similitudes entre una silla y el elefante. ¿Cómo individualizamos una silla en particular y la reconocemos como exactamente un elemento único y particular. Bueno, todo eso implica mirar la realidad y en primera instancia notar similitudes y agrupar las cosas según las similitudes. De eso se trata la taxonomía y luego después de agruparlos según sus similitudes, ¿qué hacemos? Los separamos de acuerdo con sus diferencias. Este tipo de cosas pueden confundirse y enredarse fácilmente, y nuestro lenguaje se vuelve confuso y a veces irracional. Ahora, de lo que me gustaría hablar hoy, principalmente, es del lenguaje que se usa en la sociedad contemporánea acerca del azar. Dije... Que el azar no es una cosa, no tiene poder porque no tiene ser. Y sin embargo, encontramos personas que usan el término azar con frecuencia como si el azar fuera realmente una cosa. No solo una cosa, sino algo poderoso, lo suficientemente poderoso como para crear todo el universo. Entonces, lo que estoy preguntando hoy es esto. ¿Cuál es el significado de la palabra azar? Mencioné brevemente en nuestra última sesión que azar es una palabra perfectamente legítima y útil que tenemos en nuestro vocabulario y en nuestro lenguaje para describir las posibilidades matemáticas. Y es importante entender las imposibilidades estadísticas en muchas, muchas áreas diferentes de nuestras vidas. Decimos, ¿cuál es el chance de que tal o cual cosa suceda? Es una pregunta válida. También usamos el término casualidad, por ejemplo, en el habla común, para referirnos a ciertos eventos que tienen lugar sin una causa particularmente conocida. Hablamos de reuniones casuales o encuentros casuales. El año pasado llegué a la estación de tren Union Station en Chicago una mañana cerca de las nueve. Y mientras caminaba por la estación de tren, entre la multitud de gente que iba y salía de los trenes de conexión, sucede que de repente reconocí a un hombre que llevaba un maletín al que no había visto en unos 15 años. Y le dije, Al, ¿cómo estás? Es el tipo que diseñó al señor Cacahuate. Solíamos llamarlo señor Cacahuate. Y le dije, Al, ¿cómo estás? Y él dijo, Al, sí. Y tuvimos una agradable reunión y hablamos sobre este encuentro casual. Y él se fue a trabajar y yo pasé el día en Chicago y me iba a Los Ángeles esa noche en el tren de la tarde. Y regresé a la estación de Chicago cerca de las 5. Y mientras caminaba por la estación, ¿con quién crees que me topé? El mismo tipo estaba regresando del trabajo hacia su casa. Ese fue un encuentro casual, no en el sentido de que no haya tenido una causa, sino en el sentido de que no fui al Union Station en Chicago con la intención de reunirme con Al Jungren. No vino a la estación de tren en Chicago con la intención de reunirse conmigo. Y como ninguno de los dos tenía la intención de estar en el mismo lugar al mismo tiempo en ese día de la historia, decimos que la reunión fue un encuentro casual, porque ninguno de los dos lo planificó. Pero eso no es lo mismo que decir que nuestra presencia en el mismo lugar ese día fue sin una causa o sin razón. Simplemente lo que experimentamos fue la intersección de varias causas y razones que llegaron a coincidir. Hay que ser cuidadosos en entender que hay un uso legítimo del término casualidad o azar y lamentablemente lo que sucede en la arena lógica es que se produce un error sutil el cual es una falacia clásica de la lógica que llamamos la falacia de equívoco. Ahora, el equívoco aparece en una discusión cuando el significado del término cambia de manera sutil a mitad de la discusión. Mi ilustración favorita al respecto, brevemente es el antiguo silogismo que demuestra que los gatos tienen nueve colas. Le pregunto a la gente, ¿Tienen los gatos nueve colas? Ellos dicen, no. Yo digo, bueno, puedo demostrarte que los gatos tienen nueve colas. Y dicen, veámoslo. Les digo, ¿Está bien? ¿Tienen los gatos ocho colas? Ellos dicen, no. Pregunto, ¿Algún gato tiene ocho colas? Ellos dicen, no, está bien. Entonces, mi primera premisa es, ningún gato tiene ocho colas. Todo el mundo está de acuerdo. Y digo, está bien, tengo dos cajas aquí, frente a ustedes, una caja, caja está vacía y la otra caja tiene un gato adentro. ¿Cuántas colas de gato más tenemos en la caja con un gato versus las colas de gato en la caja vacía? Matemáticamente simple. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántas colas de gato más tenemos en esta caja versus esta caja? Un gato aquí, ningún gato aquí. Una más, ¿Verdad? Entonces, un gato tiene una cola más que ningún gato, ¿Cierto? Si ningún gato tiene ocho colas, y un gato tiene una cola más que ningún gato, entonces hemos demostrado que un gato tiene nueve colas. ¿Qué está pasando aquí? <risa> ¿Crees eso? Si crees eso, te puedo vender un elefante aquí en la Florida. Lo que ha sucedido en esta forma engañosa de argumento es que el término ningún gato ha cambiado su significado en medio de la discusión. Eso es lo que sucede con el término azar. Ahora, me gustaría referirme a algunos estudiosos de la comunidad científica y filosófica que tienen unas cosas que decir sobre el lenguaje del azar. En primer lugar, Paul Janet hace este comentario que el azar es una palabra vacía de sentido inventada por nuestra ignorancia. Bueno, tengo que discutir por un momento aquí con Janet y eso es porque la palabra azar no carece de sentido, ya hemos visto que tiene significado. Es una palabra apropiada para referirse a ciertas cosas como los cocientes de probabilidad. Pero lo que Paul Janet está diciendo aquí es que el azar carece de sentido si queremos decir con ello algo que ejerce un poder real. Y dice que es inventado por nuestra ignorancia. Jacques Bosuet dice, dejemos de hablar del azar o de la suerte, o a lo sumo hablemos de ellos como meras palabras que cubren nuestra ignorancia. David Hume, el gran filósofo escocés, hizo este comentario. El azar es solo nuestra ignorancia de las causas reales. Los tres hombres han dicho prácticamente lo mismo y han usado la misma palabra para describir el mal uso del azar. ¿Y qué palabra es? La palabra ignorancia. Cuando decimos que algo es causado al azar, lo que estamos diciendo es que no sabemos qué lo causó, no sabemos por qué sucedió, no estamos expresando una nueva forma de causalidad mágica ...sino que estamos expresando nuestra ignorancia. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Y cuál es mi queja con respecto al lenguaje descuidado que escucho... ...salir de ciertos círculos de nuestra sociedad? Cuando se lanzó el telescopio espacial Hubble... ...yo estaba manejando por la carretera cuando me sorprendió escuchar... ...a un locutor de radio citar a un físico muy famoso en Estados Unidos... Un astrofísico, y él estaba rapsódico sobre sus esperanzas de lo que lograría el telescopio espacial Hubble, e hizo este comentario. Él dijo, hace 15 a 18 mil millones de años, el universo explotó en existencia. Como alguien que está interesado o tiene interés en la ciencia de la ontología, la filosofía y la teología, casi estrello mi auto fuera de la carretera y mi accidente. Dije, ¿qué dijo? Es un astrofísico brillante, pero parece haberse dormido. Él dijo, hace 15 a 18 mil millones de años, el universo explotó a la existencia. ¿De qué explotó? ¿De no ser? ¿No era nada antes de la explosión? Si no existía antes de la explosión, ¿qué fue lo que explotó? ¿Ves lo que estoy diciendo? No tienes que ser un físico, no tienes que ser un astrónomo para ver... Que esa es una declaración sin sentido. El policía de la esquina se acerca y dice... ¡Espera! Acabas de hacer una declaración que es analíticamente falsa. Permítanme darles algunos otros ejemplos de este tipo de cosas. Un científico ganador del premio Nobel... ...hizo el comentario de que en esta época ya no podemos creer en la generación espontánea. Me alegró escuchar eso. Continuó diciendo que ahora... La ciencia requiere que creamos en la generación espontánea gradual. Y otra vez yo pregunté, ¿generación espontánea gradual? Es decir, nada puede surgir repentina, rápida y espontáneamente a la existencia por sí mismo. Para que eso suceda, se necesita tiempo. Bueno, otro premio no.